3: y a nombre de todo el equipo que conforma esta resistencia modulada, les doy oficialmente la bienvenida a esta nueva emisión totalmente en vivo, miércoles 9 de septiembre de 2020. El Voice en los controles ya ha dado pie a su sección favorita, a su sección Chirey, bécame mucho, así que vámonos con la información porque la radio en vivo vive. La primera opción que les traigo esta noche es del Estado de Nayarit, producciones artísticas locales al rescate de los valores 2020, dirigida a creadores, artistas o grupos artísticos mayores de 20 años de edad, originarios de Nayarit o con residencia acreditada de mínimo de dos años. Las disciplinas a las que van dirigidas es danza, teatro, música, cine, literatura, multidisciplina y audiovisual. Cada apoyo es por 20 mil pesos. La siguiente opción que traigo esta noche se llama Jornadas de Cine Nayarit 2020 y tiene cuatro categorías, todas relacionadas con el cine evidentemente y los eh, apoyos varían y van desde los 5 hasta los 45 mil pesos. La tercera opción es la de Estímulos a la Creación Artística de Creadores con Discapacidad Son propuestas individuales o colectivas de artistas con alguna discapacidad en las disciplinas de danza, teatro, música, cine, literatura, multidisciplina y audiovisual. Aquí los apoyos están un poco más abundantes, son de 50 mil pesos cada uno. Por su parte, Oaxaca también emitió unas convocatorias para apoyar en esta contingencia. La primera que les traigo esta noche es la de Curarte, Esguelaguetza, dirigida a mayores de 18 años. Cumplidos antes de emitida la convocatoria y que hayan nacido o radiquen en el estado de Oaxaca. Las propuestas pueden ser de manera individual o colectiva, tanto en calidad de artistas, creadores, promotores o gestores culturales. También varían los apoyos dependiendo a cuál apliquen, pero van de los ocho mil a los doce mil pesos. La quinta opción es la de fortalecimiento a las músicas tradicionales del Estado de Oaxaca, dirigida a una gama amplia de músicos, como lo son músicos tradicionales, instrumentistas, directores, directoras, compositores, constructores de instrumentos, entre muchas otras opciones que pueden checar en las bases a detalle. Cada apoyo en esta convocatoria es de 15 mil pesos. La última opción para esta jornada es la de Teatro para Todos en Oaxaca, ...dirigida a dramaturgos, actores, actrices oaxaqueños que radiquen en el Estado... ...pertenecientes tanto a grupos, compañías teatrales o independientes... ...deben presentar una pieza escénica inédita para que sea grabada y entregada en formato de video... ...y cada uno de los apoyos es por 18 mil pesos... Recuerden que ya pueden checar estas y otras convocatorias tanto en las redes sociales de Resistencia Modulada como en las del Lecharre. En los próximos días estrenaremos vía redes sociales una serie de videos con información de convocatorias que han surgido como apoyo a esta crisis sanitaria, pero por la urgencia de su emisión suelen estar abiertas por poco tiempo. Así que pendientes de las redes oficiales de Resistencia Modulada. Siguen con de lenguas, Manifiesto, Playlisto. Recuerden que estamos totalmente en vivo. Mientras tanto los dejo con Diamond Talk y su tema de Woods. Nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos, porque la beca es de quien la trabaja.
4: muerde lenguas
2: muerde lenguas muerde lenguas,
4: lenguas. a un hieledro. muerde lenguas
2: muerde lenguas
5: eh, nos están escuchando nos están oyendo por allá es un gusto un placer un honor y un respiro a la transmisión aérea, el llegar hasta ustedes por fin de nuevo en vivo, que no completamente en directo. Saludamos a Oscar el voice, que está haciendo lo posible para hacer esta producción eh, pues posible a través del 96.1 M. 96.1 de FM Radio Ven como uno pierde la costumbre de hacer esto grabado Y que puede equivocarse la cantidad de veces que uno quiera Los saludamos Boys allá en Adolfo Prito 133 En la Colonia del Valle Y saludo al ver por primera vez Después de cinco meses a mi compañero Luis Flores del Mal
4: Saludo con muchísimo gusto al Mago Conde Yo también ya estoy bien desacostumbrado a hablar en vivo Así que voy a fingir que estoy grabando otro Muerde Lenguas Aunque es sé que no idea. Y ya puedo sentir la, el calor y la presencia de las personas Que por otra parte es un ejercicio muy curioso Es la primera vez que estamos transmitiendo desde la comodidad de nuestro hogar No sé si ustedes recuerden, recuerden Muerde Escuchas Pero yo creo que hace unos cinco años hicimos una transmisión desde mi cuarto Y sonaba el carrito de los tamales oaxaqueños Lamento decirles que esa transmisión no fue desde mi cuarto Pero... <risa> Ustedes se la creyeron definitivamente y ahora sí, ahora sí es desde la casa de Conde y, y mi casa, aquí está su pobre casa y también desde enlazados a la cabina del 96.1 de FM Radio nam Sería, eh,
5: sería bueno hacer la aclaración en este punto para, para nuestras escuchas, que eh, si bien estamos transmitiendo desde nuestra casa, estamos usando tecnología de punta que no la tecnología de punta radiofónica que se podría esperar, estamos en Zoom, estamos transmitiendo a través pocas de... Palabras. En pocas palabras, estamos en Zoom, en una sesión de tres personitas, estamos eh, el maestro Flores, su servilleta, y nuestro querido productor que conectó otra computadora allí en Radio Unam.
4: Más en... los sonidos que se vayan colando conforme hablemos, el de los tú... tamales, el de los camotes, o el ¿Tú de... ¿Puedes oír a, de...
5: a, a, a los perros? Los perros que viven arriba de... Ah, es Estás verdad, oigo, oigo en... ladrar a los perros. Eso, eh, tú oyes ladrar a mis perros o no son míos, pero son los perritos que viven en esta casa. Y, y justo
4: te iba a preguntar si eran tus perros, pero no.
5: No, no, no. De hecho, mi perrito es muy callado, es muy bien portado. Él no, él no sí. lo van a escuchar ladrar. Yo le, bueno, les avisábamos esto a nuestra querida audiencia, la, la queridísima muerde escuchada, eh, la muerde escuchachada. ¿Cómo dirías muchachada muchachada? escucha A la ¿No muerde escuchación. Está? La muerde escuchación que está allá afuera y que nos está oyendo. Eh, vamos a pedirle la, la, la viena de la audiencia para decirles que pues cualquier robot que escuchen a través de nuestras, voz, de nuestras voces, cualquier atropello, pues solo se debe a nuestra maravillosa conexión de internet que cada uno tiene en su casa, CTM Easy. Eh, porque pues, pues estamos sujetos a las cuestiones que haya del Zoom finalmente si en esta cuarentena ya todo se hizo a través de Zoom y estamos así tomando clases a través de Zoom estamos impartiendo talleres, estamos viendo teatro estamos yendo a reuniones a través de Zoom pues ¿por qué no hacer un programa a través de Zoom? lo que nos lleva al programa del día de hoy y gente, les preguntamos allá afuera ¿qué han, qué han creado? ¿qué han leído? ¿qué han escrito? ¿qué han ¿qué han visto? ¿De qué manera han asistido sin asistir a eventos culturales a través de estos cinco meses que no nos estuvimos comunicando? Eh, Cuéntenlo, por favor, estamos en redes sociales, Facebook Resistencia Modulada. Twitter, arroba R Modulada. Y ahí ustedes nos pueden comentar y decirnos, pues, eh, nos van dejando los comentarios, estamos al pendiente con, con las redes sociales. Eh, todo el tiempo. Va, volvamos a hacer este programa en vivo. Hagan el muerde lenguas grande otra vez para que eh, no nos sintamos mal de hacer este experimento, porque sabemos, eh, ustedes creen que no sabemos que nos engañaron y que dejaron de sintonizarnos. Lo sabemos, porque a, la semana antepasada ya tuvimos una reunión con nuestro medidor de audiencias, ya vimos los, las alzas y las caídas en nuestro en nuestro rating entonces sabemos que no nos han estado engañando con Exa FM, queridos escuchas que algunos le han cambiado a Radio Disney y, y otros más los, los más perjuros se han puesto a escuchar Radio Educación y Opus a la hora de nuestro programa entonces pues qué pasó ahí escuchada eh, por eso quería por eso teníamos que retomar con ustedes y volver a hacerles caso sabemos que los hemos descuidado un poquito Sabemos que probablemente ya eh, ustedes sienten que ya no los queremos, pero los queremos, por eso estamos transmitiendo en vivo.
4: Y francamente los extrañamos mucho, extrañamos estar en la
5: cabina y extrañamos
4: compartir con ustedes y que ustedes en vivo nos alimenten el programa y lo enriquezcan como lo hacían cada miércoles, cada lunes y el tiempo se ha pasado muy, muy rápido. Quizás el el primer mes no lo sentíamos, decíamos, bueno, unos programas grabados, no pasa nada. Pero conforme se fueron acumulando, quizás también en las vacaciones dijimos, ah, son vacaciones al fin y al cabo, pero conforme fueron pasando los días y las semanas, la situación comenzó, por un lado, a hacerse más común, pero también, por otro lado, a hacerse muy extraña, en el sentido de que los programas ya fueron grabados, las dinámicas fueron otras, eh, la convivencia incluso entre locutores ya no fue la misma, o cada quien tenía sus
5: programitas. Fue, fue Entonces, nula la, claro, la fue convivencia nula. entre tú y yo.
4: Entonces, esto también nos desconectó muchísimo entre nosotros y, y con ustedes. Y también por eso queremos saber cuál ha sido su experiencia en esta cuarentena, qué es lo que han leído, qué es lo que han escrito. Si ustedes se han aventurado a hacer algo nuevo, no sé, yo por ejemplo escribí un cuento y es algo que no acostumbro, escribo muchos poemas y, es, y fue lo, prim, lo, lo que me ha dejado esta cuarentena y quizás también he tenido lecturas que no había acostumbrado antes. Y yo sé que ustedes también han tenido nuevas experiencias y tienen nuevas formas de de interactuar con las personas y es lo que queremos saber. Tal vez ya hayan asistido a cursos, hayan asistido a presentaciones, a obras de teatro por internet o hayan encontrado eh, otras maneras de de comunicarse con los suyos. Quizás también a estas alturas ya ya se hayan, hayan tenido reuniones familiares o con amigos y no se diga del trabajo de la escuela pero es muy muy raro convivir con la familia en el cumpleaños de alguna tía o de algún primo y todos conectarse en Zoom y saludarse y de repente hay una tensión. Bueno, yo no sé si ustedes lo han sentido, yo sí lo he sentido, pero de todos modos son son cuestiones a las que nos tenemos que acostumbrar tal vez, ojalá esto no dure para toda la vida, pero por otro lado, pues es una forma de entender a nosotros mismos, entender a las demás personas y siempre lo nuevo es algo fascinante, yo creo.
5: Sobre todo, eh, hay hay sutiles diferencias de las que apenas me estoy dando cuenta, Luisito La primera es, por ejemplo, que ustedes, escuchas, audiencia allá afuera Probablemente, quiero imaginar, quiero pensar, si no ha cambiado el modelo de producción Que están escuchando una música de fondo mientras nosotros estamos hablando Cosa que ni Luisito ni yo podemos escuchar por las cuestiones técnicas y, es, y, y aún así, bueno, si estuviéramos en cabina me, me sentiría aislado o, o atrapado por el silencio más allá de escuchar la voz de Luis pero en este momento no se puede porque yo tengo los sonidos de la calle yo tengo una ventana eh, muy cerca de donde estoy transmitiendo y pues eso, eso se ha convertido en el sonido de fondo cotidiano eh, otra cosa es que <ríe> me, me acuerdo más que nunca de la cantidad de veces que llegaban eh, invitados a la cabina y nos preguntaban a Luis y a mí si somos hermanos, yo, yo creo que por la, la mimesis que ya generamos de, de estar tan tan conectados, eh, pero pues, llevamos cinco meses desconectados y también ustedes pensarán, ah, pues han de ser súper amigos, de seguro se marcaban cada semana, pues y no, está. no, <risa> creo que creo que ni un Watts nos habíamos mandado, Luis. Eh. Y no, finalmente...
6: Sí.
4: Pues nada más algunas cuestiones de trabajo, pero en general no hubo ninguna conversación, ninguna interacción, y creo que lo que más, eh, lo más extraño de todo esto es que no, yo no había percibido que sí habían pasado seis años, o bueno, el que ya pasaron seis años, y que en esos seis años estuvimos todo, todo el tiempo, salvo las semanas de vacaciones, que son nada más tres, eh, todos, esos, todos esos seis años conviviendo, platicando, conversando y hemos conversado de muchísimo y también hemos conversado muchísimo con toda la audiencia y de repente cinco meses es como pues una cortar una relación, porque es eso, ¿no? Cortar una relación y estar cinco meses en silencio y de repente volverse a encontrar,
5: ¿no? Es, 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 muy, es muy simpático que lo digas porque <risa> no, 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 es para, no es para ofender, eh, pero sí fue un respiro. <risa> <risa> sí, justo, justo como cortar una Necesitábamos darnos, ¿Sí? claro. darnos un tiempo, Luisito, separarnos un poco, pensar, hablar con otros escritores, eh, hablar sobre, eh, eh, sobre literatura con otras personas, sí, solo para experimentar, para, para imaginar qué pasaría si tuviéramos el programa con alguien más. ¿no? Y, pero no, 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 este, este mordelenguas es del maestro Flores y, y de su servilleta. Nos piden este, que recordemos, a la, que primero saludemos a, a la audiencia de AM, que está enlazada en vivo con la frecuencia de FM, los saludamos, probablemente no nos conozcan, eh, soy el Mago Conde. Y eh, yo soy Luis Flores del Mal. Están escuchando Lenguas el programa de Letras, Taquitos y Cuarentena, y cuarentena. en este caso, eh, Cuarentena en Vivo. Eh, y a través de resistencia modulada en el 96.1 de FM durante la cuarentena se han enlazado ambas frecuencias para quien no se ha enterado bueno ya fueron cinco meses pero probablemente alguien no se enteró eh, para, para facilidad de la transmisión el FM y el AM están haciendo lo, lo mismo. Entonces saludamos a la audiencia de AM y pues, le avisamos a la audiencia de FM que si de pronto quiere sacar su, su radio AM y quiere sintonizar, pues, ahí ya va a poder escuchar Muere de Lenguas en estéreo. Les recordamos que nos avisen eh, qué, qué escribieron, qué leyeron, qué vieron, eh, qué cosas descubrieron en la cultura del, del llamado contigo a la distancia. A través de las redes sociales, ¿qué ha pasado en, en cinco meses? Eh, yo, antes de preguntarte por el cuento que escribiste, Luis, eh, ¿tú uh-huh. has seguido con las clases porque estás estudiando tu, tu, tu postgrado? Eh, estoy estudiando un posgrado y mando un saludo a
4: todos mis compañeros de posgrado, que también ha sido una. Este año ha sido muy distinto a los años pasados porque en algún momento con quien hablaba solamente de literatura, pues era con el Mago Conde y a partir de este año he platicado mucho de literatura con mis compañeros de posgrado. Estudié una especialización que dura nada más un añito, así que estoy en el último trimestre, son tres trimestres. El primero fue presencial, y eh, tanto el segundo como el actual, pues ya ha sido a larga distancia por Zoom, algo que sinceramente me ha convenido, aunque sea extraño, por supuesto, las clases presenciales, pero por una cuestión de logística, a mí me ha convenido muchísimo porque me ha ahorrado una hora y media de ida, una hora y media de regreso y, y otras cosas, ¿no? Lo aprovecho para hacer tareas, etcétera. Pero a pesar de ello, pues ha sido un año donde estoy cubriendo una deuda que tenía conmigo mismo y con mi profesión, que es asomarme a la literatura mexicana y sumergirme a la literatura mexicana, porque ustedes saben, querida resistencia, que en la carrera de letras, en la UNAM, Letras Hispánicas... Ofrece un panorama general ¿no? o total sobre la literatura en español, así sea de Latinoamérica, de México o de, o de España. Incluso hay algunas materias donde se mete literatura brasileña o literatura en otros idiomas, pero es un panorama. No se puede abarcar 800, eh, siglo, 800 años de literatura en cuatro años o ocho semestres de la carrera. Entonces lo que leíamos en la carrera de literatura mexicana pues era muy pequeño porque teníamos que mirar también a lo que se había escrito en Latinoamérica y a lo que se había escrito en España y además no solamente a lo que se había escrito en el siglo XX sino a lo que se había escrito desde la Edad Media hasta la fecha. Entonces ahora que llego a la especialización pues yo encuentro muchísimo placer porque es un año donde nos estamos enfocando en la literatura mexicana del siglo XX Y eso para mí ha sido fascinante Y creo que pues, me ha enriquecido mucho Y he descubierto muchas obras que me han gustado Y que en, en mi experiencia lectora Creo que las hubiera dejado muchísimo atrás Si no hubiera entrado a la especialización Es decir, he aprovechado para leer cosas Que por mi cuenta tal vez me habría tardado más En elegir esas
5: lecturas porque, eh, porque aparte tú habías dicho Bueno, al, al principio de este año <ríe> Cuando teníamos esperanzas y anhelos eh, Tuvimos el programa De cuál iba a ser el reto more de lenguas de, Del 2020 ¿no? de, de leer ¿Sí? los 12 libros eh, Que de hecho te tengo que hacer Un par de preguntas Acerca de, un, de unos títulos de algunos meses eh, Pero nos encontramos Bueno, primero hubo dificultades Tú mismo decías que justamente por la especialización No ibas a tener tiempo Para leer los libros de esa lista porque estaba sujeto a las lecturas que te iban a pedir ¿no? en el, en el posgrado. Eh, uh-huh. Pero también me encontré con, con muchos comentarios eh, de, de amigos cercanos pues, a través de mi Facebook, aunque muchos eh, estaban, tenían la imposibilidad de leer, o sea, no, no había manera de concentrarse para la lectura. Yo eh, bueno, no sé, tal cual si eso pasa, yo voy a ser muy honesto, yo, yo no es tanto no tuviera la, la concentración para leer, básicamente no tuve las ganas, <ríe> he leído he leído muy poco, voy apenas en el, en el tercer libro de ese de ese reto lenguas porque prácticamente la cuarentena la he usado pues, para atender la casa, porque todos sabemos la, la lucha interminable que todos hemos tenido en contra de los trastes, y que surgen y surgen quién sabe de dónde y uno nada más no termina de ganarles Y la verdad, en en hacer otras cosas que poco tienen que ver con el ejercicio intelectual, (ríe) con con los juegos, con las series, etc. Eh, Pero de ahí ahí afuera no has
4: tenido mucha chance entonces de lectura.
5: No, no tal tal cual. O sea, eh, lo que he leído un montón son de artículos. Un montón de, de, de periodismo, principalmente de lo que tiene que ver con el COVID. No tanto por interés personal, sino por las mismas peticiones de Radio UNAM y las lecturas eh, de cajón de, de todas las cápsulas que hay que realizar. Pero creo que ahorita este es un, un buen momento para, para mandar a Rola, voice eh, Te lo voy avisando así porque no te lo quiero eh, soltar de golpe. Eh, sobre todo porque de alguna manera intentamos ver a nuestro productor, pero no él no puede estar al pendiente de la de, del monitor. Ah, bueno, pero ya nos avisó por WhatsApp que sí podemos echar la rola. Entonces, oh, pues vamos a escuchar la, la canción, una, una pausita musical sirve que reiniciamos nuestra sesión de Zoom para que no nos... ¿Por qué ya va a caducar? No, pues ahorita todavía le quedan 20 minutos, pero no queremos que nos... sería un gran ejercicio radiofónico que también la sesión de Zoom se callara de golpe y así se acaba el de lenguas pero no vamos a darle nueva vida a la sesión en lo que hacemos una pausita musical vamos a escuchar el mundo el mundo me espera de Fancy Free y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y cuarentena muerde
4: lenguas muerde lenguas muerde lenguas,
2: muerde lenguas.
7: sueño con un mundo más justo que el nuestro Me crece la gremia medio metro solo con decir solidaridad
8: Pero a mí no me importa estoy harto de lo
7: superficial Cobardes son los que nos atreven a tener
5: en esta transmisión en vivo pero no en directo de lenguas letras, taquitos y, y cuarentena pandemia. y pandemia. Ah, ya le cambié Bueno, también pues, la cuarentena es por la pandemia ¿Sí, no, estamos transmitiendo desde, eh, deberíamos decir nuestras direcciones, Luis, porque ya nos decimos Adolfo Prito 133 en la columna. Pues yo Guadal. sí voy a decir que ¡No! de la Ciudad
4: de México ah, Saludos bien, bien. a todos los que son del sur de la Ciudad de México, desde Salud Cuyacán
5: desde la colonia Juventino Rosas, transmitiendo en directo, nos nos preguntaban si estábamos en vivo, estamos en vivo, querida audiencia. Pero Incluso les digo, no si es escuchan directo. lluvia, es porque ya, ya empezó a llover por acá, por el sur de la ciudad, entonces se puede Fíjense colar que, un poco. ¿qué, un poquito, ¿qué, otro, ¿Qué otro programa de literatura en todo el espectro radiofónico, es más, ni en la radio, ni en tele, ni en otra cosa, tiene un reporte del clima tan en vivo como, como este? Ahorita... Que Oscar nos diga cómo está el clima en la del valle eh, Luisito ya nos dijo que por la zona de Coyoacán ya empezó a llover y yo ahorita les reporto desde, desde la zona que estamos Además, chidos, solo Además, estamos... hablando de
4: lluvia algo muy importante es que si es un programa de letras, es, in, es indispensable que esté lloviendo, porque si no ¿cómo claro. podría leer un programa de letras sin lluvia? ¿Cómo,
5: ¿Cómo vamos a leer si no está lloviendo? ¿Cómo vamos a leer si no nos hemos preparado un cafecito? ¿Tú tienes tu café, no Luis? Con yo los... tengo mi cafecito, si nada no, más ¿cómo? le falta
4: el café es decir, solo tengo agua
5: pero como, ah, porque algo que también he,
4: he tenido que aprender en esta cuarentena es a no tomar café. Llevo dos meses sin tomar café. Y tal vez por eso no he leído tanto, o, o a lo mejor he leído más, no lo sé. Pero dejé de tomar café porque me estaba afectando un poco los nervios. Voy a regresar al café la semana que entra, así que solamente también me di un tiempo con el café. Y yo creo que dos meses fue suficiente. La semana que entra, regreso a tomar un cafecito. pero la semana que
6: entra?
5: sí. O sea, ¿por qué la decisión de el, a partir del 14 de septiembre? No, ¿qué, ah,
4: ¿qué justo porque el 14 es mi cumpleaños, entonces yo creo que me merezco como regalo de cumpleaños tomar un cafecito y también porque pues ya después de dos meses siento que mi organismo se liberó
5: ya se, ya se en las toxinas. Mira qué horror, mi, mi celular me escuchó hablando del clima, entonces ya me marcó me sacó así de la nada el reporte meteorológico en la zona de Iztacalco 21 grados centígrados, máxima 25, mínima 15 y para mañana parece que habrá tormenta eléctrica Voice reporta desde la colonia del Valle, cielo nublado <risa> tenemos tuiteros en este programa de literatura y clima eh, nos dice Martelena Valencia a través de Twitter recuerden mi Twitter es arroba remodulada dice sí los extrañé mucho, no los dejé ni los dejaré He asistido a todos sus cursos de cuento, de poesía y he escuchado portugués. Recuerdo a Luisito, extraño las décimas, sí, sus décimas yo la nota, ¿no? las décimas de la nota, no otra Luisito.
4: Y le debo una décima al perro muchacho que me pidió una para hoy y se me
5: olvidó hacerla. Te, te iba, te iba a agarrar con bola curva y te iba a decir deberías hacer una décima a diario.
6: <risa>
4: sí, tendría que hacer, de hecho, suspendí <risa> para mi, redes. Mi, mi escritura, mi escritura decimal he hecho muy pocas y justo ha sido porque no he estado en la radio, pero sí he escrito de repente. Por lo menos una vez a la semana si escribo una décima. También nos gesto. dice Daniel de Jesús, es bueno ah, tenerlo de vuelta Muerdelenguas en cuarentena. En mi caso leí La Cripta del Espejo de Marcela del Río de la colección Vindictas de la UNAM novelaza 101% recomendado para lo que resta de la cuarentena. Esa colección que tuvimos el gusto de presentarla ya hace varios meses en, en Muerdelenguas. Y que yo no he he podido conseguir porque son, son libros físicos que creo que sí vale mucho la pena comprarlos y tenerlos en nuestra biblioteca y leerlos poco a poco.
5: Si no recuerdo mal, no sé si fue de las últimas entrevistas del 2019 o de las primeras del 2020... No, creo que es desde 2019, porque recuerdo que tiene un rato que no he vuelto a platicar con Nora de la Cruz, a quien le mandamos un saludo, que fue ella, quien nos contactó, además de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, para ir a presentar eh, la colección Vindictas. Yo tengo tres de esos libros, lo último que supe de la colección Vindictas es que había cuatro publicados, el cuarto... Es el más eh, grande de todos. Que le, le pregunto a Daniel de Jesús si la cripta del espejo... Digo, tengo ahí tres, pero solo me solo recuerdo la de Luisa Josefina Hernández y la de Minotauromaquia. No sé si la tercera sea esta o qué número es de la colección, Daniel de Jesús. Si nos pudieras escribir otro tuit, eh, porque me gustaría saber, como, como tengo este talk de colección, tengo que saber cuántos números de la colección Vindictas van porque yo solo tengo tres y también, y también es... para los que no
4: sepan eh, la
5: colección Vindictas,
4: pues es una reunión bueno, si sí, sí estoy mal que me corrija Conde, de narradoras mexicanas y de narradoras que cuyas novelas han tenido poca difusión o de repente se perdió esa difusión entonces es un rescate a novelistas mexicanas eh, no, no sé cuántos libros sean pero, y no, y no sé si, si van a continuar porque me parece que sí, y cada libro pues tiene un estudio y tiene una invitación uh-huh. para, la, para lectores y para gente que se interese, y sobre todo es una labor de difusión y de rescate de otras otras prácticas, de otras, otras narrativas en México, que creo que es importante para alimentar una tradición mexicana.
5: De hecho lo dijiste muy adecuado Luis, esa fue la idea de la colección Vindictas Libros, que principalmente por la invisibilización de las autoras se dejaron de, de, de publicar, de editar y, y, o, o, en edición, o se hicieron ediciones muy, muy cortas y ahorita se están retomando. Yo, yo pla- pregunté a, a libro UNAM hace como un mes, mes y medio. Eh, tuvimos otro programa especial de los que estuvieron grabados hace sí. mes y medio, un programa sobre la colección Hilo de Aracne que también recomiendo un chorro, y también tengo ahí tres de los tres primeros libros de la colección Hilo de Aracne, que es de literatura juvenil. Pregunté qué cuántos libros hasta ahora iban de Vindictas, y me dijeron, no recuerdo si me dijeron que iban cuatro y ya iban por el quinto, o si me dijeron que ya existían cinco, por eso me interesa la, la respuesta de Daniel de Jesús. Pero sí, Hilo de Aracne, otra otra colección, también, porque es de, es de narrativa breve, ¿saben? No sé si, yo creo que es muy general la sensación, que ya hemos hablado, de, de la lectura de libros de cuentos, que de alguna manera te impulsa a leerlos mucho más rápido. No sé, la narrativa breve eh, tiene un encanto que no solo funciona para iniciarse en la lectura, sino para, para seguirle ejercitando. Dice Javier GJ. Wow, están en vivo los dos. Saludos, sí, gracias a la magia del Zoom, Saludos, Javier. Javier. Estoy escribiendo y leyendo por el fin de semestre, pero en la pandemia leí mucha filosofía francesa. Escribí unos comillas, poemas. Él puso las comillas, no yo. Y creo que me he vuelto, si no, más creativo si he buscado otras formas de expresión a través de la red. Esa es una, una cosa muy simpática. Me gustaría escuchar tu opinión, Luisito. Tú que, tú que estás fuera del medio teatral porque en, la, la gente de teatro se ha metido en un... ...en un debate que considero yo que es gratuito, la verdad, eh, amigos de teatro, es, es como eh, innecesario... ...pero bueno, está pues eh, finalmente igual y no hay debate innecesario, pero se habla acerca de las sesiones de teatro... ...que se han dado a través de Zoom, precisamente, ¿no? de, de, en línea, eh, no, es tal, no es una película, no es cine... ...porque no es una función que se graba y luego se reproduce eh, infinitamente o se sube a YouTube sino que la gente se conecta a una sala de Zoom y ve a los artistas, a los actores, a las actrices interpretar en vivo la, la obra eh, mediante Zoom y se ha abierto un chorro al debate de, eso no es teatro porque no hay comunión, no, pero sí es teatro porque sí hay comunión, lo que no hay cercanía, no, pero no es teatro porque el espacio y los actores no están y bla, 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 bla. ¿Tú, tú, qué, tú qué opinarías al respecto, Luis? Pues yo te, yo he visto dos obras, pero no por Zoom, sino la, las busqué
4: en YouTube Y no Archeo. creo que sea muy diferente, salvo que en Zoom es en vivo Y hay una interacción en vivo, creo que incluso es muchísimo más cerca al teatro Se acerca más al teatro al fenómeno de ver una transmisión en vivo por Zoom Tiene pros y contras, ¿no? Eh, si vemos un, una obra de teatro por Zoom, sabemos que los actores también están a solas y están transmitiendo y que hay unas 20 o 30 personas o tal vez menos conectadas al mismo tiempo, están viviendo en ese mismo instante todas esas personas un evento teatral. Si lo vemos en YouTube, para empezar los actores sí lo presentaron ante un, ante un escenario y las personas que van asistiendo eh, a través de la plataforma de YouTube lo pueden ver en cualquier momento y hay una, hay una lejanía, pero en cualquiera de los dos casos yo creo que sí es una obra de teatro porque para empezar está planteada, sí, no está planteada para, eh, para pensarse como obra y para presentarse como obra, que las circunstancias no se presten a asistir al teatro o a, a estar en una butaca es, es diferente. Y también por otra parte, creo que esta dinámica ayuda a que las personas comiencen a interesarse por el teatro. Yo estoy seguro de que muchos eh, asistentes, tanto al YouTube o al Zoom, no estaban tan... No era tan común que fueran al teatro y ahora que ya tuvieron esta experiencia quizás se la piensen un poco más y digan, ah, pues yo sí quiero ir y yo quiero ir a una obra porque ahora que ya no podemos hacerlo ya nos dan ganas de estar en el teatro. Por lo menos a mí así me está funcionando y así es lo que estoy pensando.
5: Yo le agregaría agregaría el plus de que en, en el teatro hay teatros donde no te dejan salir si la obra está aburrida y te lo advierten desde el programa de mano. Lo bueno del Zoom es que te puede salir en el momento. O lo que... puedes poner
4: en silencio y fingir que sigue
5: saliendo. No, es que aparte... Si es tu amigo, ¿no? No, es que aparte la cuestión con las funciones de Zoom es que eh, no ves al público. O sea, los artistas uh-huh. no ven al público, ven su propia pantalla o, o la pantalla del compañero de escena pues para comprobar que, que se esté ejecutando correctamente, ¿no? Pero se abren esas sesiones en las que los asistentes no pueden encender su propia cámara, entonces eh, no hay manera de... pues es muy raro porque son funciones a las que pueden asistir 200 personas y las personas asisten sin problema, porque de entrada no, no, no todas las obras cobran, ¿no? Eh, y, y la gente tiene la facilidad de que ya no se tiene que transportar a ningún teatro De que no tienen miedo de regresarse tarde, pues porque no se van a regresar de ninguna. Sí van a encontrar transporte. Entonces se conecta muchísima gente, pero no ves a nadie. Y de alguna manera no sientes que estás dando una función, ni ni siquiera una conferencia. Quizás un
4: programa de radio.
5: Pues sí, te sientes, ándale, te sientes muy, muy muy en programa de radio, porque. Todavía los en vivos de, de Facebook y de Instagram te, te, si te dan una retroalimentación y te pueden poner ahí manitas y toda la cosa. Pero ándale, no, no había visto otra cosa que se pareciera tanto a un programa de radio. Tienes el silencio a tu alrededor, lo estás transmitiendo y nada más esperas que alguien lo esté viendo y lo esté disfrutando. pues como ahora eh, me regresa el miedo ese, ese pequeño pánico que no sentía desde hace seis meses de no sé si estamos hablando para alguien si alguien sí nos está escuchando, nos está haciendo caso o, o, o estamos aquí como locos eh, desde el 96.1 de FM en Radio y, y
4: por lo menos ya tenemos nosotros la experiencia de seis años de resistencia modulada y creo que la magia de la radio o el doble filo de la radio es eso de nunca vamos a saber quién está del otro lado hasta que de repente nos mandan un tuit a Arroba, R modulada o se comunicaba a nuestro querido Lalo Nájera, que espero que nos esté escuchando eh, sí, con nosotros, nada, sabíamos y había una pequeña interacción, o de repente llegar con algún familiar y que me dijera, ah, pues escuché un muerto de lenguas y hoy yo creo esto y lo otro. Ahí había esta interacción, y muchas personas en distintos rubros, tanto en la academia como en los trabajos, como en los espectáculos, están pasando por el mismo fenómeno de la radio. Nos estamos radiofonizando, yo creo. ¿Sí? Y esto lo, yo lo noto muchísimo en, en la academia, tanto, bueno, más bien en dar clases virtuales tanto recibirlas como impartirlas. Yo imparto un taller de poesía y también tomo clases virtuales. Lo, Entonces,
5: lo, ¿sí? Lo, ¿Lo estás impartiendo este en, en Zoom? En, Ajá, en es, Zoom. ¿Es, es, es, es particular o, como, o está abierto al público?
4: Es un taller que está abierto al público, aunque ya están ya está ocupado todo, ¿no? Porque se, se agotaron las... Eh, ...se agotaron los, los lugares... ...aunque si ustedes me mandan un tuit... ...yo voy a hacer lo posible para Justamente. que ustedes entren... ...entren al taller, es los martes de 6 a 8... ...y, y a mí me gusta muchísimo darlo... ...porque ¿Por es ¿Por una especie no? de laboratorio... ...y tallereo de poesía.
5: ¿Por qué no mandan un tweet a... @r_modelada y ponen... hashtag tallerflores... ...para que Luis vea... ...cuánta gente estaría interesada en tomarlo... ...y hasta igual y les puede abrir otro grupo... ...digo, llevamos seis años... <ríe> Bueno, cinco, porque luego, luego entrando no no era una idea. unos cinco años proponiendo que se pudiera hacer un taller de poesía de la, de la mano de Luis Flores. Y, y, y pues entre las dinámicas de gestión, ahí con la radio, si había espacio, si había tiempo, la transportación, se iba a cobrar, no se iba a cobrar, un chorro de cosas no nos permitían hacer lo posible, pero pues este es el momento más adecuado, ¿no? Eh, que Todos van a estar en su casa, <ríe> también Luis. Entonces, no sé si a ti te... ¿Te molestaría eh, proponerles después, no ahorita, sino después un horario, Luis? Sí, de de hecho sí me han dado
4: ganas porque el taller, eh, la idea del del taller que estoy impartiendo es por parte del Instituto de Cultura del Estado de Tlaxcala y supuestamente si no hubiera pasado este 2020 apocalíptico habría sido el taller presencial (risa) y, y y un fin de semana de cada mes habría me habría ido a Tlaxcala dos días y dar el taller viernes y sábado, cuatro horas viernes, cuatro horas sábados wow. con gente que vive en Tlaxcala o que se puede transportar de forma fácil, pero la mayoría de gente que vive en Tlaxcala. Eh, a mí me gustó mucho la idea y dije, claro, voy a Tlaxcala a dar el taller. Y cuando pasó lo de la cuarentena me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que los primeros meses, cuando todavía teníamos la esperanza de que esto iba a durar nada más un mes o dos meses a lo mucho, me dijeron, vamos a hacerlo a larga distancia por Zoom y que la gente se vaya sumando. La, esa, esos primeros meses de cuarentena o las, los primeros dos meses, las primeras clases, nada más los que asistieron a ese taller por Zoom eran personas que vivían en Tlaxcala. Después, cuando vimos que no se iba a acabar esto y que iba para largo, me dijeron, ¿sabes qué? Olvídalo, no se va a poder hacer que tú vengas aquí. Vamos a continuar con las clases vía Zoom y también vamos a reabrir la convocatoria para que más interesados lleguen, y yo pregunté, solamente tienen que vivir en Tlaxcala, y me dijeron, no, no puede ser de cualquier lugar, entonces yo compartí en mis redes eh, la convocatoria, y hubo mayor, mayor difusión y llegaron más alumnos, y mi experiencia, ahora que son muchos alumnos, creo que hay una interacción más más fluida porque puedo ver las caras de los que no desactivan sus camaritas. Ajá. Pero las primeras veces sí era, un, sí era enfrentarse como a un programa de radio. O más bien como a una clase radiofónica. Ajá. Porque todos así, los 10 alumnos que tenía, todos desactivaban su cámara. Y yo como era el profesor, pues no podía no, no, desactivar No, 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 mi se vayan. Y, y era muy raro porque yo decía, ¿qué tal si no estoy hablando con absolutamente nadie? O sea, ¿qué tal si todos <risa> se fueron al baño? se fueron a comprar un elote y yo estoy aquí. O eh, sea, es, 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 probable,
5: es probable que sí, <risa> pero eh, es que las las clases por Zoom se han vuelto una cosa muy rara, o por Google Classroom. Eh, puedes apagar la cámara del profe, bueno, más bien acabar apagar tu cámara el no te ve y te paras, te pones a lavar los trastes, muteas tu micro, lavas los trastes, pero al mismo tiempo lo estás escuchando de fondo, entonces es como oír un podcast, pero en vivo, O sea, es finalmente un programa de radio. Las clases de Zoom no hicieron otra cosa más que reinventar la radio, porque aunque le metieron el video, eh, sean sean sinceros, ¿cuántos se pasan toda una junta de trabajo con la cámara apagada? Digo, si les dan chance de apagarla, porque hay hay trabajos donde tienen las juntas y la regla es no apagarla. Y también, ¿cuántos jefes se dieron cuenta de que sus juntas
4: podrían haber sido mucho más eficientes, prácticas y rápidas si todo se hiciera a través de videoconferencia
5: o un mail creo un que mail. creo que si sí, de por sí antes había juntas que podían haber sido un mail, eh, la cuarentena demostró que esas juntas son el 90% de las juntas, el 90% pudieron haber sido un mail, les recordamos que estamos en Facebook, resistencia modulada, Twitter, arroba R modulada en Twitter, eh, vamos a abrir el hashtag, taller flores para que, para que la gente proponga si quiere que Luisito Flores dé un un taller de poesía, es, es su oportunidad de pedirle a Radionam un taller de poesía con un premio, con, con, voy a decir cuatro premios, ya te llevaste de poesía, tres, cuatro. sí, pon, ponle unos cuatro, le pongo unos cuatro, ¿va? entonces son cuatro, le pongan, eh, un, un poeta ya premiado y reconocido, y la oferta va a expirar, ¿eh? Si no, lo, si no lo hacemos esta noche, Luisito se va a sentir mal y ya no lo va a volver a proponer. Y además así eh, no ejerce presión
4: sobre mí porque en algún momento voy a decir, <risa> claro, sí necesitamos dar este taller y yo con muchísimo gusto lo voy a impartir porque es algo que a mí me gusta y que lo comparto.
9: Y también yo quiero... por otro lado,
4: las clases que yo tomo es una experiencia bien rara. Creo que todos nadie había estado en, en esta situación, bueno, salvo los que tomaban clases en línea y a larga distancia, pero... El hecho de convivir con con varias personas en en una plataforma, ¿no? Vernos las caras y de repente, por lo menos en mi grupo así lo hacemos. Bromeamos en el grupo de WhatsApp mientras estamos tomando la clase del profesor. Y tenemos tal vez un doble discurso porque estamos tomando atención, pero también estamos bromeando por el grupo de WhatsApp. Es una experiencia muy muy curiosa que creo que muy pocas veces... eh, se va, se va a repetir y pues, no. esta cuarentena, aunque tenga cosas malas, también tiene experiencias bastante graciosas.
5: Es que yo no creo que, se, que, que sea nuevo. Es, es una clase normal, o sea, solo está el WhatsApp. Digo, yo creo que ahora lo, los niños de ahora se pasan chistes por WhatsApp, ¿no? Porque ya tienen el celular que se pueden llevar a la escuela, pero nosotros lo hacíamos con papeles. Sí. Eh, el, el chisme y el chiste durante la clase es una cosa que ni va a morir y yo creo que no debe de morir por más que uno solo se, se concentre transforme. Como, Solo se transforma, exacto. Tenemos un tuit de Edgar Chávez García que dice Ya extrañábamos a los muerdelenguosos. No puedo ponerme en corazón a porque esto no es Facebook. Lo dijo a través de Twitter, arroba R modulada. Pues la verdad sí se tardaron en hacer enlaces en vivo. Digo, estuvieron buenos los programas grabados, pero habrían sido mejores en vivo. Es hashtag tallerflores, yo sí quiero. Dice eh, Edgar Chávez García, tenemos nuestro primer... Eh, Nuestro primer tweet a favor de hashtag Taller Flores Si nos habíamos tardado Yo creo que sí La verdad es que no eh, Tenemos que eh, que, que apelar al desconocimiento que Luisito y yo tenemos de la tecnología Ni él ni yo sabíamos que era posible conectar una Más bien no se nos ocurrió que iba a ser posible conectar una computadora a través de Zoom A la cabina para que se transmitiera la, pero la principal razón la que yo, yo aplicaba es que, pues, no sé ustedes, pero yo sí le sacateo sí al virus. Entonces yo trato de salir lo menos posible de casa y sobre todo evitar el transporte público, que es pues, la única manera de llegar a la radio, si, un, si uno no se va a gastar una buena cantidad de dinero en, en los Ubers. Y, y pues, que sería muy conchudo. A proponer justo lo que lo que está ocurriendo ahora que es que Luis y yo estamos cómodamente en nuestras casas y el que se fue a rifar allá a la radio fue Oscar el Voice al cual le mandamos otro otro Muchísimas saludo gracias, Oscar, por muchas este gracias Oscar muchas gracias por rifarte exacto pero pero pues fue como lo planteamos así si podemos hacer el muerde lenguas en vivo pero solo si los si los productores se, este se ellos proponen que sí quieren ir a la radio fuera de eso no los vamos a exponer porque están en las mismas condiciones monetarias que nosotros y, y... y también
4: se van a gastar un baro en, en el taxi o si no van a tener que echarse un volado para subirse al transporte público que por cierto yo tampoco lo hago yo también a los pocos lugares a donde me dirijo es en, en taxi porque sí me da, da miedo e incluso cuando inició esto de la cuarentena pues también me iba en en taxi a la radio y pues no era nada barato, pero lo prefería arriesgarme también porque en caso de que yo estuviera contagiado, pues no puedo, no tenía por qué exponer a las demás personas que viajaban conmigo.
5: O, o exponer a la gente de la cabina, porque aunque la cabina es amplia, pues uno sí le da cosa, estar a, bueno, a, a uno normal sí, pero muchacho no. Pero muchacho ya está ahí metido en la cabina, está listo para hablar con ustedes. Eh, Y la señora Berenjena ya está esperando también el momento de su su transmisión porque ya faltan unos minutitos. Luis, ¿desde cuándo? ¿Desde qué día tú te te acuerdas? ¿Desde qué día te encuarentenaste?
4: Yo recuerdo que empezó todo, por lo menos para mí, el primero de abril. Y de hecho fue miércoles primero de abril porque ese día... Fui a la radio y me parece que fue la última vez que tuve un programa en vivo ahí en la radio. No, ellos. pero,
5: pero, ah, mira, es que yo, yo yo me considero en cuarentena desde el 20 de marzo a pesar de que si, de que todavía fuimos a la radio dos, tres ah, claro, más. Ah, claro, sí, fue,
4: fue por ahí del 20 de marzo porque incluso yo tenía que ir el 16 de marzo a recoger unas calificaciones y nos dijeron, ya no van a poder venir porque ya... Está la cuarentena, así que sí, yo creo que desde ese momento ya ya había iniciado la cuarentena porque el primero de abril cuando fui, al, cuando, cuando fui a la radio, todo ya era hablar de la pandemia y de la cuarentena y de cómo había cambiado todo, es decir, había pasado apenas dos semanas, pero... La, la atmósfera en la Ciudad de México las, las dinámicas, la convivencia La gente, el ambiente se sentía totalmente Distinto, creo que todavía se sigue Sintiendo así, y si ustedes salen se van a dar Cuenta de eso, aunque ahora ya nos estamos Acostumbrando, yo creo que La gente ya con más calma Y no sé si esto, esto sea grave o no Pero camina por las calles, por lo menos Ya, ya veo más gente que, que Sale a comprar cosas, ¿no? Aunque no, no llevo cinco meses Sin meterme al metro, por ejemplo pero sí siento que al principio yo percibía una ciudad completamente desolada y las conversaciones con los taxistas era eso, eh, no, no sabemos qué va a pasar. Y no hay trabajo. No hay trabajo, no la gente sale, todos, todos salíamos asustados. Yo creo que todavía seguimos saliendo asustados, pero por lo menos ya nos acostumbramos. Ya en mi mente no cabe la idea de, ay, pues es que yo quería ir al cine o yo quería ir a comer, porque sé no. que eso va, va a tardar un
5: poquito más. ¿Será, será esta la llamada nueva normalidad? Será esto lo que nos a, a lo que nos vamos a enfrentar hasta según las autoridades sanitarias probablemente hasta 2022 que es Ay, cuando no. se podrá se podrá hacer la vacunación masiva. Eh, sería, es bueno es bueno hacerse a la idea no uh, cuando uno menciona que hasta 2022 uno piensa que el encerra, el encierro va a durar hasta 2022 Parte sí, parte no, no significa eso, significa que la, la, el, el tema de moda va a seguir siendo el virus ah, todavía eh, el, durante todo el 2021 eh, para obtener una vacuna segura. Digo, no, no. Los científicos, esa gente sí sabe lo que hace, lo primero que brille como vacuna no va a ser lo primero que le den a la gente, pues ya vieron que AstraZeneca, su, su primera vacuna ya causó una, una reacción eh, adversa y, y, y estuvo medio grave a la pobre persona le dio una mielitis ay no me acuerdo cómo se llama el cuál es el segundo nombre pero es una es una inflamación de la médula espinal entonces pues, pues no no podemos arriesgar con al esta resto y con la esta gente.
4: noticia desoladora nos vamos a tener que despedir pero sí con es. un fin para que ustedes continúen en la resistencia continúen cuidándose Y también sepan que si hay una noticia desoladora, debe existir muchísimas noticias buenas, hay muchísimo descubrimiento en nosotros y en ustedes y por eso vamos a seguir manteniéndonos en contacto y yo espero que estas sesiones en vivo continúen.
5: Pues todo parece indicar que la próxima semana volveremos a estar en vivo, Luisito. Si la la producción nos hace la viena, eh, volveremos a estar aquí. Eh, Pues te saludo, Luis, qué bueno volver a escucharte y verte y pues ya nos estaremos eh, oyendo la próxima semana en, en dos semanas Mira, porque la,
4: la, la próxima semana sí es grabado ah ok va y perfecto, en dos entonces. semanas y a partir de en dos semanas ya vamos a hacer uno en vivo por lo menos ¿no? bueno uno sí, en vivo por semana y el voice sí. y si su corazón lo accede así así será
5: bueno mientras la otra semana vamos grabados y en dos semanas nos volvemos a ver en vivo escuchas recuerden hashtag taller flores para que se haga el taller de poesía de Luis Flores. Nosotros nos vamos, nos dejamos con la canción Estar Contigo de la Onda Trópica. Muchas gracias a Óscar El Voice por rifarse la producción ahí en Radio UNAM y Andrés Ramírez que también se rifa el físico yendo a hacer la transmisión. Yo, yo, sé, yo te mando un abrazo, pero de lejitos Andrés Ramírez, fuera libre de virus. Se despiden de estos micrófonos en vivo por primera vez en cinco meses Luis Flores del Mal y El Mago Conde. Hasta el próximo lunes quedan dos horas más de Resistencia Modulada. Chao.
2: Adiós. Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho
2: Medítalo
10: 96.1 de FM 860
0: de AM
11: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle En la Ciudad de México
12: Escuchas XEUN
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
13: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde 314 pesos podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda... Hagamos posible lo imposible
1: Yo lo tenía todo Familia, trabajo, amigos Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado Pero un día me ofrecieron droga Me dijeron que no pasaba nada Que la podía controlar Y no fue así, fue mi perdición Me volví su esclavo Perdí la batalla y lo perdí todo Hasta el perro se fue No pierdas tu libertad ni tu
0: salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad.
10: Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
11: Cuarta temporada, un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores.
9: Política. La violencia sexual es violencia política. Decimos no a la impunidad frente a los asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones, abusos, vejaciones y violaciones. Esta violencia tiene la intención selectiva de desarticular la potencia de los movimientos disidentes y los feminismos. La violencia sexual es violencia política.
10: Hoy, con la narrativa de combatir el narcotráfico y de imponer la seguridad interior, también se militarizan nuestros barrios y nuestras calles, consagrando las tropas a la Biblia como cruzados medievales, apuntan contra las organizaciones horizontales de los territorios que defienden la tierra, el agua, el aire, las plantas y los animales como parte de una cosmovisión que consideran superada pero que resulta subversiva para el neoliberalismo extractivista.
9: El asesinato de lideresas territoriales y especialmente de referentes de comunidades indígenas y afrodescendientes no se detienen ni en Colombia, ni en Nicaragua, ni en Chile, ni en Brasil, ni en México. Somos también la tierra que quieren saquear. Somos el agua que privatizan y somos las plantas y los animales que explotan y torturan. Somos nosotras contra la deuda, como dicen las feministas en Puerto Rico.
10: Por eso gritamos desde todas las regiones de nuestro continente. No somos sus recursos disponibles, ni somos superficies dóciles de normalización. Denunciamos la alianza entre el extractivismo, el racismo y los fundamentalismos religiosos que nos disputan el control de nuestros cuerpos, territorios. Ahí es donde se anuda el racismo con la avanzada neocolonial.
9: La violencia sexual es violencia política, lo repetiremos hasta que nos oigan. La familia cerrada e idealizada que defienden las religiones como paradigmas del orden es muchas veces directamente nuestra tumba y tantas otras la finca de esclavas donde los estados capitalistas extraen de nuestro tiempo el valor de un trabajo no remunerado, los cuidados que damos, las redes que sostenemos, los servicios que proveemos, en fin la reproducción de la vida.
10: Esa familia cerrada con la autoridad paterna, decadente y celebrada es el caldo de cultivo donde se cuecen los feminicidios y el abuso sexual, donde se reproduce la violencia machista. Nos matan en nuestras casas e intentan convencernos de que el peligro está afuera y que los milicos están para cuidarnos. Hoy, dentro y fuera del hogar, crece el peligro para nosotros.
9: Extracto, manifiesto de la coordinadora feminista 8M para América Latina y el Caribe.
10: Abrimos manifiesto con Ira, la canción se llama Peligro y se trata de un grupo español de rap, cuatro mujeres que se definen como feministas y antifascistas, esto es manifieste de resistencia modulada.
14: de niño bueno, que te pensaste que era el próximo objetivo. Cállate la boca, escucha este sonido, se te mueve, primo. Un cerco de sangre, la foto de la boda y ya la nueva vida negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona y no dudes que elegido entre el talego y la soja. De los aplausos como ecos de Llevo un un detach para tu homenaje póstumo. Se abren los debates con discursos moralistas y ya sabes cómo se pone para que la chistas. No mires que te despistas, vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina, se apuesta por las fuerzas, se apuesta por las mías no costumbre de rango nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando peligro, peligro. No los confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando peligro, peligro. Tengo los nervios galopando como galgo buscando una paz interior que no tengo, subiendo ebria la rosada en mi tango, friando los platos de quienes me vengo. Reina cuéntame el cuento en la cama, dicen que las brujas y las hadas se aman. Quieres volar alto, yo te llevo. Así se me quemen las alas, tengo el hecho. A los contratiempos, que un olvido presente en todo momento. Ni a la vez que solo olvidaste tú, chico. Sí, tú. Yo las llevo grabadas a hierro. Perdóname la vida. Como yo me perdono los aires de diva, que la grandeza relativa, nos ve muy chiquititas desde arriba, no nos confunda de rango, Flechas y un arco al estilo vikinga, todos quieren la sardén por el mango, le jodan al mando, da igual quien lo tenga, no nos confunda de rango, nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio, se están juntando, peligro, peligro.
15: Se están juntando, se están juntando.
11: Se está juntando peligro, peligro. llama a los ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no de huida. En mi silencio se interna la herida. Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. Bandida, que por las millas de la vida. Montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza a la movida. Haciendo es que apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe. Van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren pa' su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador, asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo lasta, invencibles a la muerte malas se juntan, las malas van armadas dale donde duele oh, donde duele
6: cuéntale
14: que me conocí a pasar de rosca mañana solitaria buscando mis tempestades tardes tranquilitas escupiendo las verdades y cruzando los deditos para que aquí nadie a la tosa arrasa allá por donde pasa su flow de vikinga con su corona bien arriba y el hacha como el cora a la que salta no te confundas con el rango de estas pibas traigo souvenirs del infierno para tu cuerpo dolores de pecho que no pasan con el tiempo Acostúmbrate a mi mala cara viene por defecto por la droga placeado con efecto pongo el modo bicho si la cosa está que arde y largo que saltar me pertenece sufro de este nervio a pesar del contratiempo Pena se eso, las leyes de la calle. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando peligro, peligro. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando peligro, peligro.
12: ¿Cómo es posible, posible que víctimas se apoyen en víctimas? ¡Que no hay gobierno! Porque el gobierno no hay respuesta, porque el gobierno no hay respuesta, en el gobierno no hay respuesta, respuesta, respuesta,
0: respuesta. No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía, a la pintura de Francisco y Madero. A la no estoy de acuerdo a la, a la, a la. con lo que hicieron a la pintura. El respuesta,
6: respuesta, 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 respuesta,
2: respuesta. Manifiesto.
10: Estamos en manifiesto, en vivo y en directo desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, en la cabina sanitizada y cuidadosamente desinfectada de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es resistencia modulada. Antes queremos agradecerle a Óscar Sánchez por estar del otro lado del cristal en la operación técnica de este espacio. Gracias Andrés Ramírez por estar en los controles técnicos en la consola de operación de este espacio y nosotros queremos agradecer sobre todo a todos los que están del otro lado de la bocina resistiendo en estos tiempos pandémicos junto con Radio Unami con Resistencia Modulada. Esto es radio en vivo, necesaria, indispensable en estos tiempos de cuarentena, de crisis y en donde el sistema se reconfigura para esperemos nunca volver a ser igual. Queremos que se comuniquen con nosotros en nuestras redes, en Twitter estamos como R modulada, en Facebook estamos como Resistencia modulada, y como ya se dieron cuenta, gracias al audio que disparó Voice desde el otro lado del cristal, estos medios se hacen necesarios en tanto que hay que hablar de las exigencias de justicia de víctimas que llevan años y años sin obtener respuesta por parte de las autoridades y no no para hablar de inmobiliario. Berenice Camacho, ¿cómo estás?
9: perro muchacho, muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a La Resistencia, a Oídos Nocturnos. Somos manifiesta, manifieste, manifiesto con X al final para que lo pronuncien como ustedes quieran. Y pues sí, efectivamente estamos en vivo en esta cabina Tú en la cabina, yo de manera remota a través de un aparatito eh, que cuido más que a mis ojos el acceso que me permite llegar hasta ustedes, pero en esa cabina y también en estas frecuencias que están, ya lo decías, esterilizadas... Pero esterilizadas no solamente de virus, sino también de fascismos, de racismos, esperamos también, pues, de de machismos y de otros ismos tóxicos. Ustedes nombren, están nuestras redes sociales para que podamos comunicarnos, hacer este manifiesto esta noche de miércoles 9 de septiembre. Y pues sí, pero muchacho, sexto día de la toma que simboliza... En mi opinión, el rezago frente a la falta de respuesta, eh, el, el, el hartazgo eh, de las familias por la inoperancia del Estado para resolver esta grave crisis de violencia en tantos sentidos, especialmente pues esta toma hacia la violencia de género, feminicidios, desapariciones que no cesan en este país Sí. Eh, que algún día fue un país alegre No lo es ahora, se viste de violeta Se viste de verde también Con un movimiento feminista Pues que, no sé cómo lo veas tú, perro Pero yo lo veo muy vivo eh, No sé si coinciden quienes nos escuchan Pero no deja de sorprender El movimiento feminista de avanzar Y además eh, encuadra Pues de forma muy espontánea eh, Un símbolo muy importante De la lucha social en México ¿Cómo, cómo lo ves, perro muchacho?
10: Yo antes... Estaba tratando de recordar un momento alegre en general. Creo que sin duda existen esos momentos alegres, pero a veces es necesario casi encontrarlos a través de la bisagra y parece que no llegan y no llegan. Pues efectivamente estamos hablando de que mujeres con hasta siete familiares desaparecidos desde hace muchos años se niegan en estos momentos a dejar la sede de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta que se garantice justicia para las víctimas de violencia, en especial contra las mujeres. Se trata, creo yo, de una toma simbólica, ¿no? una queja dirigida específicamente a esa institución, porque bueno, la directora de esa institución es lo que dijo, que pues casi casi se ha lavado las manos, pero no no sabemos si sea precisamente una queja dirigida a la institución, sino una llamada de atención, como dices, una muestra de hartazgo. Estamos hablando de víctimas de violaciones sexuales, familiares de víctimas de mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, mujeres que temen por sus vidas y las de sus hijos, porque no pueden estar en casa en esta cuarentena porque tienen un vecino agresivo que ya ha ejercido violencia, por ejemplo. Hay familiares de víctimas que vienen desde otros estados, gente cuyas denuncias han sido constantemente desestimadas. Es es muy importante esta toma, Berenice Camacho, y me da mucho gusto que se estén poniendo los temas sobre la mesa y que estemos hablando desde esta perspectiva de los acontecimientos.
9: Pues sí, Erika Martínez y Yesenia Samudio encabezan la lucha y la toma de la CNDH en su sede del Centro Histórico, como bien dices, en la calle de Cuba. Pues sí, son ellas madres de eh, víctimas de violencia de género. En el caso de Erika Martínez, eh, madre de una niña que a los siete años sufrió una violación, un, una agresión sexual. Y también Yesenia zamudio que su hija pues eh, fue víctima de un femi- de feminicidio hace... Pues ya en 2016, si, si no estoy ahorita confundiendo las fechas, en fin, va para, sí, va para cinco años que eh, pues se vive en la impunidad. Es que no hay estado, no hay protesta, no hay comisión de derechos humanos que aguante los niveles de impunidad que hay en este país. La incapacidad pues de las autoridades fiscalías, las policías de investigación, los jueces, las juezas pues para investigar y dar justicia y también certeza de que no se repitan estos crímenes. ¿no?
10: Y también decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de varias instituciones que ha sido afectada, ya lo hemos dicho acá, por los recortes presupuestales pues a destajo de esta administración, una administración encabezada por ustedes ya saben quién. Y que además pues ha hecho unos comentarios bastante cuestionables al respecto, ¿no? Yo no sé, bueno no sé, la verdad es que me me preocupa mucho que se esté hablando del daño material y no de la exigencia de la justicia de las víctimas. Me parece importante que hablemos acerca de esas exigencias y de esos casos en particular, porque creo que no hay mucha gente muy informada al respecto y entre ellos pues están nuestras autoridades, Bre.
9: Pues hay que preguntar a quienes nos están escuchando en esta noche de Resistencia, ¿qué opinan respecto a las declaraciones pues, del presidente de la República? Eh, cuando se le preguntó sobre esta toma y las exigencias de estas familias que están siendo acompañadas por grupos feministas pues bueno, ¿qué opinan ustedes? Ahí pasábamos un audio, es un audio, es una declaración pues que le ha dado vuelta a la opinión pública y pues en eso estamos en ese nivel de invisibilidad de la situación pues que cobra la vida de 10 mujeres víctimas de feminicidio al día en este país, en eso estamos y vamos a platicar perro muchacho, vamos a tener una conversación precisamente con con, eh, Andrea Murcia, que es una fotoperiodista, es integrante de Cuarto Oscuro, pero también reporta para distintos medios. Eh, veía yo por ahí que tiene también trabajo en periodistas en pie de página, el sitio de periodistas de a pie, eh, que ha dado ella una cobertura pues gráfica muy amplia desde el fotoperiodismo, además el fotoperiodismo ejercido por una mujer que, que también tiene un mérito interesante e importante. Y pues bueno, ella ha estado ahí. En esta acción Ocupa, llaman así las eh, personas que se encuentran ahí en las instalaciones del centro eh, de la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional de Derechos Humanos, y pues bueno, ella ha estado ahí dando seguimiento, seguramente la han, bueno, ustedes ya han visto seguramente sus, eh, sus fotografías, no es la única, son varias compañeras fotoperiodistas que están ahí, que han estado ahí en esta toma, de lo que ahora eh, ya han denominado las personas que exigen esta justicia como casa-refugio. Ni una menos y dicen que no la devolverán pues eh, porque hay como lo decías perro pues en el país muchas víctimas de violencia doméstica que en estos momentos de pandemia pues no tienen casa donde guardarse no pueden quedarse en casa como es la consigna sino que bueno en su casa misma en su propio lugar que debería ser el más seguro. ...pues están bajo una violencia punzante... ...que no les deja pues, tener una vida plena... ...y libre de violencia precisamente... ...y pues bueno, vamos a conversar... ...en unos momentos más con Andrea Murcia... ...fotoperiodista, eh, una joven mexicana... ...pues que tiene un trabajo interesante, perro.
10: Vamos a escuchar a Pelada... ...esto se llama Habla tu Verdad... ...Pelada es un dúo de música electrónica... ...conformado por Chris Vargas y por Tobias Rochman... ...cuya base de operaciones está situada en Montreal... Canadá, su disco más reciente se titula Movimiento para Cambio y manifiesta su interés por resistir, por transformar la narrativa al igual que el diálogo del mundo contemporáneo. Esto es Manifiesto de Resistencia Modulada y estás escuchando Radio UNAM en sus dos frecuencias.
12: Esperando
16: la, la justicia, la justicia, la justicia, queriendo ver a
0: nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestros Pues yo respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo. Vivian nosotras,
12: vivian nosotras, como terroristas, y para ellas somos terroristas, como terroristas nos vamos a comportar, señora Piedra, nos debe una disculpa pública a todas las
1: Manifiesto.
10: Escuchábamos en este audio a Yesenia Zamudio, una de las mujeres que encabezan la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro histórico. Ella es madre de Marichuy Zamudio, estudiante del Instituto Politécnico Nacional que en el 2016 fue víctima de feminicidio también tenemos el caso de Janet solo por poner otro ejemplo los trabajadores de un taller que había enfrente dicen que llegaron camionetas con gente armada y primero se llevaron a Janet a un hermano suyo y a sus hijos los otros dos hermanos de Janet que habían salido por medicinas volvieron y se encontraron con que los habían desaparecido a todos ese mismo día más tarde las camionetas regresaron y se los llevaron A ellos también, tan solo algunos de los casos de las personas que están exigiendo justicia desde las instalaciones de la CNDH en estos momentos en el Centro Histórico Berenice Camacho.
9: Así es, perro muchacho, pues aquí seguimos en manifiesta, en esta noche que hemos dedicado precisamente a hablar de esta acción, Ocupa en la sede de la Comisión de los Derechos Humanos, que ahora se ha convertido, según las personas que están ahí en esta acción, pues en una casa refugio, ni una menos y quien ha estado muy cerca en este pulso y que también nos ha abierto la posibilidad de ver en estos tiempos de, de pandemia en los que pues estamos muchas personas resguardadas en casa, eh, las las mujeres feministas han salido en distintos momentos a protestar aún con todo y pandemia, y, y el registro gráfico es fundamental para esto, para abrirnos eh, la mirada hacia lo que está pasando en estas calles que siguen des, sin ser de todos y de todas, y bueno una de esas eh, lentes que nos ha llevado a esos momentos es la de Andrea Murcia ella es fotoperiodista, es colaboradora de Cuarto Oscuro y bueno, nos ha dado esta cobertura gráfica de la toma de la CNDH que inició la semana pasada eh, sus fotos han dado la vuelta pues a las a los espacios digitales y también a las discusiones y nos da mucho gusto que estés aquí Andrea Murcia bienvenida a Resistencia Modulada en manifiesto cómo estás hola muchas gracias por la invitación bien bien
10: gracias gracias a ti Andrea Murcia fotoperiodista colaboradora de Cuarto Oscuro por tomarnos la llamada sabemos que andas por allá y que es complicado tomar llamadas entonces te agradecemos mucho la entrevista cuéntanos por favor ¿En qué momento tuviste oportunidad de iniciar esta cobertura? ¿Qué, ¿Qué has visto en general por allá?
13: Pues es que yo conozco a la señora Yesenia desde hace años. Yo la conocí cuando apenas tenía dos años de, del feminicidio de su hija. Y pues nada, la, la he, ido cubier, cubri, he ido dándole cobertura como he podido, porque a veces pues no, no nos dan chance o no sé.
9: Y ya, nada más pasó esto Como un seguimiento a esa cobertura de,
13: de años Igual que otras compañeras han dado seguimiento uh-huh.
9: Hay varias compañeras, colegas tuyas eh, Fotoperiodistas uh-huh. que han estado ahí Que nos han dado de verdad, imágenes que son históricas ya, imágenes que además reflejan un simbolismo muy vivo de la lucha feminista. Y, y pues cuéntanos, Andrea, ¿cómo, cómo ha estado, ¿en qué momento tú te acercaste? Bueno, ya nos dices que conoces a Yesenia Zamudio desde hace eh, ya varios años. Y has estado ahí no solamente con, con Yesenia Zamudio, sino con otras eh, mujeres, muchas de ellas madres de hijas que fueron víctimas de feminicidio. ¿Has estado ahí desde, desde hace mucho tiempo con tu lenta. Eh, cuéntanos, ¿cuándo iniciaste puntualmente esta cobertura? Desde el jueves, pues están ahí exigiendo eh, madres y padres de familia de, de sus familiares desaparecidos, exigiendo pues que se resuelva, que se resuelva exigiendo justicia. ¿Tú cuando llegaste ahí, cómo se siente el ambiente también dentro de la que ahora llaman la eh, casa refugio ni una menos?
13: La verdad es que yo empecé a dar cobertura en el momento en que las chi- la chicas del Frente Nacional ni una menos toman toman como apoyo a las familias de víctimas de desaparición forzada desde ese momento yo empiezo la cobertura y pues hasta ahorita Cómo se siente adentro pues es un por, son como un flujo de emociones para ellas, lo que yo veo entre es organización solidaridad que, que tienen miedo que han dejado algo no porque siempre he creído que la toma no es una comodidad que ya están cansadas y pues ahí van y se cansan más, no creen que no, yo lo que he visto no es como que ir a, a jugar, es ir a organizarse, a, a dormir en el piso, a pasar frío, no sé,
10: uh-huh. sí, para las personas que están afuera y que no tienen idea de cómo se lleva a cabo la socialización allá adentro, bueno pues se está hablando de la creación de talleres de cursos para que los niños que están con las mamás que van a exigir justicia no pierdan días de escuela, eh, de proyectos de kinder, de guardería para apoyar a las mujeres que vienen de lejos. Cuéntanos más o menos cuáles son los proyectos que hay adentro, por favor. Uh,
13: pues es, es, es algo grandioso y, y en lo personal muy bonito porque es un proyecto en colectiva llegan chicas de, de ciertas colectivas de la UNAM a decir, oye, ¿sabes qué? Yo doy clases acá, puedo ayudar, oye, yo traje, yo no doy clases, pero traje una despensa, yo puedo yo quiero práctica, puedo ver que si alguien está lastimada, oye, yo soy esto, y, y se van acuerpando entre todas, ¿sabes? Entonces, es algo súper enorme en cuanto a organización y solidaridad entre mujeres lo que está pasando, y entre personas en general
9: Y y bueno, yo sí quiero retomar eh, Andrea, lo que nos comentas Respecto a lo desgastante que puede ser una toma y quiero mencionarlo por algo muy específico porque lo vimos con las compañeras estudiantes de la UNAM que seguramente, y bueno, ya nos, no, nos lo mencionas, están ahí y que tomaron varias facultades hacia el año pasado, noviembre, por ahí del año pasado, que tuvieron que entregar esas instalaciones por el desgaste precisamente y por el riesgo ante la pandemia, pero eh, se recuperaron distintos testimonios de ellas diciendo es es un gran desgaste, o sea, no estamos aquí por por diversión, eh, no no es lo que nos convoca, nos convoca la sororidad, en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la sororidad con las compañeras de Filosofía y Letras, en fin, no es algo sencillo mantener una toma. Y hay un llamado que es muy interesante de quienes están ocupando ahora eh, la, la Comisión de Derechos Humanos. que que llaman a a que ese sea, bueno, un refugio, una casa refugio, y hay una convocatoria para apoyar y poder trasladar a mujeres que están en los distintos estados de la República, que se han quedado sin un lugar seguro desde hace mucho tiempo, pero también recientemente con la pandemia, tanto por causa de violencia doméstica y y pues por esta situación de la pandemia. ¿Cómo está esa situación? ¿Han llegado más familias? ¿Han llegado más mujeres en estas condiciones eh, pidiendo refugio?
13: Hasta ahora, tal cual de un estado, no. Pero sí han llegado chicas de de las periferias a pedir alguna ayuda al par que se se integra integra a apoyar, ¿no? Entonces, pues, eso sí he visto. Llegan por alguna defensa o algo, pero también ayudan a limpiar o a organizar lo que va llegando de, de solidaridad de las personas hasta ahorita es lo que he visto creo que eso sería mejor respondido por las chicas mismas
10: uh-huh. perdón que me adelante un poco pero están recibiendo donativos están recibiendo me imagino despensas, cobijas e insumos básicos sabemos cómo podríamos hacerles llegar estos insumos
13: bueno pues como ya hemos dicho las chicas siempre están afuera recibiendo recibiendo y dando entonces no no tienen nada, pues están todo el día Así que yo creo que todo el día pueden ir a dejar
9: lo que... que hagan. Y no es separatista el ir a de dejar algún apoyo ¿eh? Ajá. no es No es separatista. Sí, y hemos visto también el día de ayer a... Uh... Una, algunos grupos de la comunidad De la diversidad sex- sexual Grupos LGBT que también están exigiendo Distintas cuestiones que se unieron O que se vieron arropados Como como ha sido también el movimiento feminista ¿no? Con, con eh, la diversidad sexual Que en muchos de sus casos El movimiento es muy amplio Muy muy amplio eh, Se difiere en, muchas, en algunas cuestiones Pero hay una parte amplia también Que, que arropa a otros movimientos Y pues bueno, eh, lo hemos visto Y también lo que vimos hoy fue eh, esta reunión, o de lo que nos enteramos, por ahí del mediodía, eh, esta reunión con la secretaria Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, ahí mismo en SEGOP. Y, y a mí me gustaría saber eh, cómo fue esta cuestión, preguntarte a ti cómo fue, Andrea, esta, este encuentro. Pero si eh, nos das chance, pues vamos a hacer una pausa musical eh, que nos propone nuestro eh, productor ejecutivo en esta noche. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, perro muchacho?
10: Vamos a ir a una pequeña pausa musical que corre a cargo de Gata Katana. La canción se llama Lisístrata y bueno, Gata Katana fue una artista, poeta, rapera y politóloga feminista andaluza. Ella falleció en el 2017 por una complicación cardíaca y en sus letras incluía referencias de la filosofía, la historia o la cultura clásica estamos con Andrea Murcia fotoperiodista colaboradora de Cuarto Oscuro y seguimos en manifiesto de resistencia modulada
0: pero no estoy de acuerdo acuerdo, acuerdo. en la violencia en el vandalismo a la fotografía a la pintura de Francisco y Madero, tienen derecho de manifestarse, pero no.
12: Este cuadro, este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se lo pintó mi hija. Mi hija, una niña que a los siete años fue abusada sexualmente. ¿Ah? Entonces quiero decirle a ese presidente que cómo se indigna por este cuadro. ¿Por qué no se indigna cuando abusaron de mi hija? Mi hija sola se encapuchó.
8: A sus 10 años, se encapuchó!
7: ¿a dónde ese pinche gobierno me está llevando? En la violencia siempre el
12: vandalismo. El... Con esas declaraciones que él dio, nos vuelve a revictimizar, re- porque para él, este cuadro es lo más importante. Pero
0: no, pero no, pero
12: no. Pero...
14: Déjame los perfumes de Nina Ricci. sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas y No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta muros De Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De barros, estos lodos sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciéndome X-Train, alojar camis. Morus operandi, rayados, y yo funky. Eres la puerta del demonio
12: la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera desertora de la ley divina, b- 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 eres <tose> la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios el hombre a causa de tu deserción mujer y lo vea como ajea,
14: se la máquina, ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten suministros, festivales, feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación, positiva que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño, no andes sola. Mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas controlada por la ciudad, cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como el trata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, llega amazona, besta romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni al canasas, para y patipal que y invoco el te va buscando una luz buscando una luz buscando una luz yo invoco el te va buscando una luz buscando una luz buscando una luz yo invoco el te va que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Ori la Pídame o píllame. si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el y para ser más pulcra. Cuando me tapa me vienes el impuro, no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi de fianuro, la mujer es el diablo, eso seguro, den cuidado Cuando caí en mirada, encallándome en mi propia guerra civil, como Luis hiciste tratar. Sin más que decir que aportar a la causa Un tributo a mi musa
12: que lucha Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta Pero si es que no es ninguna de las dos Lo que sienta sí seguro es que es mala Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas No engendramos el demonio tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. mujeres. mujeres, A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo soy una madre, que me mataron a mi
6: hija. Manifiesta.
10: Seguimos en vivo en Resistencia Modulada. Esto es manifiesto y queremos que nos escriban, queremos leerlos y queremos generar interacción con ustedes. Arroba R modulada en Twitter, en Facebook. Estamos como Resistencia Modulada. Estas transmisiones en vivo se llevarán a cabo de manera itinerante a lo largo de las semanas. Estaremos anunciando esas intervenciones en nuestras redes sociales para que estén al pendiente. Radio en vivo. Y en directo, indispensable, Berenice Camacho, estamos hablando acerca de la toma de las instalaciones de la CNDH en el centro histórico por parte de familiares de las víctimas y activistas que exigen alto a la violencia feminicida en México.
9: Así es, perro muchacho, eh, estamos eh, al teléfono en la línea con Andrea Murcia, fotoperiodista, que nos ha traído estas imágenes, junto con otras compañeras, junto, junto con otras. Eh, es un trabajo muy interesante el que están haciendo, Andrea, no solamente en este momento, sino el que vienen haciendo ya desde hace un buen tiempo. Y antes de irnos a, este, a al corte musical, lo que escuchábamos, bueno, es eh, a cargo de Gata Katana, Liziz trata la canción, y después escuchábamos eh, a Yesenia Zamudio, con estas declaraciones que son, que son históricas, que representan Eh, También eh, a a muchas madres eh, que que piden y exigen justicia al gobierno Un gobierno que pareciera inoperante Que pareciera que no logra eh, disminuir los niveles de violencia eh, doméstica, de violencia de género De feminicidios que hay en el país Y bueno, eh, platicamos contigo Andrea Murcia, porque tú pues Desde el inicio has estado reportando de manera gráfica Esta toma, esta acción Ocupa en la que ahora es la casa refugio Ni una menos Y bueno, yo te preguntaba sobre el encuentro Que tuvo lugar esta tarde en La Secretaría de Gobernación Con Olga Sánchez Cordero En las instalaciones allí en Bucareli ¿Cómo, ¿Cómo viste? ¿Tú estuviste en esa en esa cobertura? ¿Cómo estuvo? a la
13: salida, no entré, yo llegué tarde. Este pues son ocho puntos en el pliego petitorio y pues lo van a lo van a a apenas y ver a qué acuerdo pueden llevar. es lo más que puedo decir porque supongo que puede afectar algo, sí que, o sea, eso lo puede responder mejor que tenía o Erika,
10: uh-huh. sí supuesto. bueno pues sin duda se trata de un primer paso importante pero como ellas mismas dicen pues no se va a avanzar hasta que se empiecen a ver resultados y nos gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva si crees que cambia la cobertura de este evento desde la mirada y la lente de una mujer, a diferencia de lo que nos podría decir un fotoperiodista
13: Raya, creo que trabajar con perspectiva de género sí, no tiene que ser exclusivamente una mujer, a lo mejor una mujer no no la tiene, no la quiere desarrollar ¿no? pero sí creo que nosotros somos más sensibles a poder hacerlo porque también podemos ser o violentadas y tener una empatía más más cercana y creo que trabajar con perspectiva de género género no es una otra cosa más que trabajar con respeto y empatía y y asumir y ser responsables de que las mujeres y tiene una violencia específica hacia ella. Es eso.
9: ¿En el gremio ¿lo, lo, lo ves así? ¿Ves que se ha abierto por parte de ustedes mismas, que se ha reconocido ese trabajo, Andrea, de las compañeras fotoperiodistas? Creo que,
13: este, no sé, no sé todavía, creo que estamos trabajando para ello. Sí creo que hay un bombe en los medios de comunicación de decir... De estar despertando y, y repensar por qué no hay mujeres en ciertas áreas del periodismo y por qué tenemos que mandar a hombres a ciertas coberturas que son para mujeres porque no las tenemos, y eso eso está llamando el problema, ¿no? Está nombrando el mismo problema que tenemos.
10: Claro, claro, es importante tener una mirada feminista de un acontecimiento tan importante como este. ¿Qué qué opinas acerca de las pronunciaciones que han llevado a cabo las autoridades desde tu perspectiva también como periodista? No únicamente se habla acerca de este esta audiencia que tuvieron con Olga Sánchez Cordero, sino pues por ahí de un par de declaraciones desafortunadas por parte del mismo presidente de la República, por parte bueno, pues de la coordinadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que decía que pues es algo que no les corresponde, pero al mismo tiempo están recibiendo recortes presupuestales. Desde tu perspectiva periodística, ¿qué opinas de estos pronunciamientos por parte de las autoridades? ¿Crees que se está avanzando?
13: Pues desafortunado, ¿no? Yo siento que simplemente sacan a lucir que, que igual las mujeres no figuramos, como dicen, en la agenda pues presidencial, ¿no?, De la agenda de este gobierno.
6: Uh-huh.
13: Porque con esas declaraciones no no, no es un ánimo para las mujeres. Uh-huh.
9: Andrea Murcia, ¿dónde podemos seguir tu trabajo? Eh, ¿Dónde podemos darle también seguimiento a lo que tú misma has hecho en la cobertura fotográfica? Eh, ¿Dónde te seguimos? En Instagram, estoy como usagi-cauco. Perfecto. Bien, pues, pues te agradecemos mucho eh, este tiempo, este seguiremos seguiremos viendo el trabajo de las compañeras fotoperiodistas y, y periodistas en general que nos están llevando esta crónica, que lo han hecho en distintos momentos. Te agradecemos mucho, Andrea Murcia, y bueno, pues estaremos ahí eh, viendo esta cobertura que, que realizas junto con otras colegas. Muchas gracias. Gracias.
10: Nosotros seguimos aquí en Manifiesto en vivo de Resistencia Modulada y reiteramos las redes para que se pongan en contacto con nosotros. Sepan que a pesar de la distancia y a pesar de que ha sido difícil encontrarnos con señas de vida en el cuadrante, de pronto nosotros nunca los hemos abandonado y estamos leyendo absolutamente todos y cada uno de sus mensajes. Y Berenice, bueno, pues nada más comentar algo que creo que no está de más. José Manuel Núñez, que se hace llamar Jomanu, que es quien pintó los cuadros que se volvieron virales ¿no? en la toma de la CNDH, pues él ha hablado acerca de las pintas que hicieron de su obra las activistas... Y él dice que él apoya la causa en pro de hacer conciencia sobre las exigencias de las activistas. En pocas palabras, el autor está a favor de las protestas y dice que la verdadera ilegalidad la ejerce una autoridad al no ejercer justicia. Nosotros le mandamos apoyo y solidaridad a ese comentario aquí en Resistencia Modulada, Bere.
9: Creo que es bien interesante esta... vaya todo el debate, perro muchacho, que que ha venido con, con, con este con este movimiento, con el movimiento feminista también con el movimiento eh, antirracista en los Estados Unidos cuando se intervienen los espacios públicos cuando, como lo vimos en agosto del año pasado aquí en Ciudad de México y lo hemos visto en otros lugares eh, de la República, cuando se intervienen los monumentos históricos, que me parece que es un diálogo también con, con nuestro propia, nuestra propia historia a través de esos, de esos monumentos. No sé, ¿qué piensan ustedes allá afuera? ¿Qué piensan sobre estas cuestiones? ¿Sobre darle qué es? ¿Es vandalismo o es darle... Eh, de alguna manera vida y diálogo con estos eh, monumentos díganos arroba r modulada estamos así en twitter resistencia modulada en facebook pues es muy interesante lo que dice el pintor el autor de este de este cuadro pues que bueno le ha que además ha resultado con una intervención que por lo menos en mi opinión eh, les quedó muy chida lo que hicieron Ajá. ahí eh, porque refleja refleja mucho la gráfica Hay una parte gráfica y plástica en los movimientos y en en este cuadro y en esta serie de intervenciones pues se ve, se expresa el movimiento feminista. Así es que bueno, a mí me parece que es algo muy interesante. Y pues vamos a ir con música. Son las 9 de la noche con 49 minutos. Todavía estamos aquí. Seguimos en vivo en manifiesta. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, perro?
10: Vamos a escuchar, si no me equivoco, Histórica de Sara Hebe, Sara Hebe, una cantante y compositora argentina de la escena del hip hop, pionera del rap, feminista en América Latina. Lo que escuchas en la producción corre a cargo de las manos de Oscar Sánchez, el voice, si es que te gusta. Si no te gusta, pues escribe aquí a las redes de Resistencia Modulada. Pero aseguro que sí.
12: Soy una madre empoderada y feminista. Y hasta que me canta la tengo todo el derecho a quemar y a romper... No le voy a pedir permiso a nadie. Porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper,
11: que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no, que no nos estorbes. Yo soy una madre y que me mataron
6: a mi hija. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea?
11: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? a ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco y crónica, te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, transformers, se transforma, con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica, histórica, sin bikini, con química te lo dice. química, te lo dice con mímica cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen, desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen se siente el espíritu invoquen que no sumen, no resten signifiquen, multipliquen moritequen somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, poco como mono no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato, ni candidata son todas ratas, mentira las encuestas por, por eso yo, por eso yo por eso yo, por eso yo por eso yo, por eso yo y voy, y voy, y voy el voto anuló no me postulo, voy a ser presidenta el petróleo no será para la venta el gas es eh, nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante histérica histórica. De tan histérica histórica. Voy a hacer, 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 voy a voy
12: violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en en sus cunas, sus propios padres. Yo soy una madre, que me mataron a mi hija.
2: Manifiesto.
10: Esta es la recta final de manifiesto en vivo aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros. Los estamos leyendo siempre. Eduardo, IMS, el otro Eduardo. Gracias a Javier, gracias a Edgar, gracias a todos los que nos han, han estado escribiendo a lo largo de esta hora en vivo. Estaremos teniendo más espacios en vivo a lo largo de la semana y ya podrán enterarse de cuándo y cuáles son en nuestras redes sociales. R Modulada en Twitter, Facebook, Resistencia Modulada. Y seguimos hablando... Berenice Camacho, del colectivo feminista o de los colectivos feministas que mantienen en estos momentos un centro de acopio en las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Familiares de víctimas de violación, familiares de víctimas de violación y desaparecidas. Familiares de víctimas de violencia feminicida o víctimas de violencia feminicida mantienen en estos momentos un centro de acopio en la puerta de la CNDH y plantean convertir el edificio en un refugio para mujeres víctimas de la violencia.
9: Pues sí y han llegado ahí eh, pues distintos distintos apoyos eh, solidaridad de otras eh, colectivas de otros eh, pues activ- otras activistas que se han dado eh, precisamente cita ahí el frente nacional ni una menos es el que está solicitando el apoyo eh, que se puede llevar precisamente ahí a las afueras de esta ocupación de esta acción ocupa afuera de la CNDH en su sede del centro histórico que pues ahora se ha denominado por las personas que están ahí como casa, refugio, ni una menos. También tienen una cuenta eh, una cuenta bancaria para si se quiere hacer un depósito en ese sentido y apoyar a las eh, personas que, que necesitan un refugio porque es lo que están pidiendo. Y ya lo decía también eh, hace un momento que platicábamos con Andrea, eh, decía, bueno, una toma siempre es complicada, no se hace por gusto, no se va a, a jugar, pues se hace para organizar organizar. organizar la lucha, y es eh, pues lo que están diciendo estas eh, mujeres que están ahí reunidas haciendo esta toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Eh, pues bueno, creo que estamos ya a punto de despedirnos, pero nada más, bueno, decir antes que ese donativo se puede enviar al número cuarenta y cuatro veinticinco veintiuno noventa y ocho catorce, es para un control interno de donaciones bueno, todo esto ellas dicen se va a transparentar, se van a entregar pues todas los eh, tickets de compra de lo que se esté utilizando para sostener esta ocupación, perro muchacho
10: Así es, y bueno también creo importante mencionar que cuando se habla de encapuchados en general se llenan los medios de muchos prejuicios o de comentarios pues que creo que no vienen tanto al caso, Eh, yo leía que muchas mujeres encapuchadas en estas tomas, pues no dan la cara no porque sean violentas, sino porque se están... Son chicas que han sido hostigadas, que a diario son seguidas por gente encubierta, que a diario son hostigadas, que han sido víctimas de violencia de todo tipo, que han recibido amenazas de todo tipo. Y bueno, ninguna amenaza debe ser desestimada. Entonces creo que muchas personas que se mantienen encapuchadas, pues lo hacen por su propia seguridad también, no y no por otras cosas. Beren.
9: Pues sí, lo que está de fondo lo que está de fondo es esta violencia que no cesa, que no nos deja, eh, que recorre pues todo el país, la violencia en general y también la violencia feminicida la violencia contra las mujeres pues bueno, este es eh, el espacio que hemos querido dedicar a esta toma que es muy simbólica, también es muy simbólica me parece para el movimiento de los feminismos que son diversos, que son variados, que son eh, eh, pues a veces incluso contrarios en algunos puntos pero que están ahí, que cuando hay que hacer el llamado, pues llegan y, y se ve esa solidaridad, esa sororidad, lo vimos en la marcha del 8M de este año, que fue ya lo último que se pudo o de lo último que se pudo realizar antes de que llegara el encierro por la pandemia, la cuarentena que nos tiene todavía así en estos momentos, y pues que nos ha imp- impedido, perro muchacho, en otro tema, eh, a nosotros estar como quisiéramos estar cotidianamente aquí en estos micrófonos en vivo, en la resistencia, pero poco a poco, poco a poco lo iremos haciendo y ya les iremos contando pues cómo nos vamos turnando los pocos espacios que podemos tener en vivo aquí en Resistencia Modulada, perro.
10: Gracias Berenice Camacho por acompañarnos en este espacio, gracias Oscar y gracias Andrés, gracias a todos los que estuvieron aquí en Resistencia Modulada, nos vamos, quédense en sintonía de Radio UNAM.
2: En la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Tengan mucho cuidado Primero empieza con las rodillas Después los cubrebocas Óiganme bien por favor Mirad al campo con el... ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse No hay nada que debas pensar Todo está bien Nada está mal Si te mueves, te expones El mundo exterior no debe preocuparte Todo va a estar bien Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
1: Como dijo el sabio Playlist Zu, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Ley listo.
16: A ver, escuchen este ritmo. Pan, pan. A mí me gusta llamarle Atún con Pan Hay mucha gente que puede decir que es reggaetón Y sí tiene algo que ver Pero es más bien una variación Se hizo en el año 2010 aproximadamente Se llama mumbaton Y fue creado con bases de reggaetón Con un ritmo más lento se usaba mucho también en discotecas tiene sonidos más fuertes electrónicos hay pocos cantantes más bien son remixes los que vamos a escuchar hoy el mumbatón trajo un subgénero lo llamaron Soul, y es básicamente esa mezcla de beats reggaetoneros con metales románticos Gracias por quedarse en Resistencia Modulada, esto es El Playlisto, yo soy Eduardo Luis y pueden escribirnos en arroba rmodulada, en Twitter, Instagram y en Facebook como Resistencia Modulada. Gracias, bienvenidos.
0: Por las rodillas. Después, los cubrebocas, óiganme bien, por favor. Irán al campo. Mirad a poder... No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos a al nuevo orden radiofónico. Así me crié y me hice músico. Aquí, estoy sí, aquí.
16: Este es el sitio preferido, el sitio. Aquí porque yo viví con fuerza. Y la fuerza la conseguí aquí. Que, que él salía a los trabajos y me no apagaban a hacer trabajo. Me identificaban, ¿no? yo vuelvo así ahí. Porque ele se sacrificava muito por nós, não
0: parecia. Solidão é que <risos>
17: tudo.
6: Playlistos, Playlistos.